0: de la radio
1: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo en Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho
2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya de liderazgo AM Nadie lo mueve Por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos este es su programa matinal La Hora del Pocho el sistema de emisoras Atalaya de este 27 de diciembre del año 2022 fecha histórica también en lo deportivo ya vamos a recordar por qué este día pero antes pues eh, 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 con el deseo de que ustedes hayan pasado una linda Navidad eh, junto a sus seres queridos ojalá no haya pasado nada preocupante alrededor de, de vuestros hogares, cada una de las personas que nos escuchan y que se apresten para disfrutar de esta la última semana laborable del año que acaba precisamente el día sábado. El domingo estrenamos año, estrenamos el año 2023, el lunes va a ser feriado. Me gusta esto del feriado cuando coincide fin de semana. Yo, y ayer lo conversaba con alguna gente. Yo creo que es justo, yo creo que es justo. O sea, aquí... La verdad es que no crean que descansamos mucho. Ya vamos a hablar de eso. Primero quiero que salude Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma. Voy a plantear ese tema. Voy a recordar porque es hoy día un día que para mí es muy emotivo en lo deportivo. Y, 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 y luego ya vamos a entrar al análisis de algunas temáticas. Una de ellas hoy día le voy a dar con todo a la Corte Constitucional. No se pierdan lo que les voy a decir a estos dogmáticos, a estos activistas ideológicos, estos activistas dogmáticos que son cualquier cosa menos jueces constitucionales, esa estupidez que han resuelto de a través de una acción cautelar, eh, obligar a los médicos a, al manejo de la objeción de conciencia en el tema del aborto por violación. Qué estupidez más grande, por Dios santo, qué irrespeto a, a, a los seres humanos, eh, esta estupidez. Un irrespeto. Ya, ya ahorita yo ni siquiera voy a hablar del tema de que si cabe o no cabe la violación. Es el hecho de un irrespeto a la libertad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de credo, de, de credo incluso. O sea, yo, yo, yo tengo derecho, porque así me lo dice la, 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 la Constitución, yo tengo derecho a que se me respete mis creencias religiosas. Yo no digo que las creencias religiosas sean las que determinen la acción civil en el Ecuador. Pues tampoco a mí me pueden obligar a hacer algo que va en contra de mis criterios religiosos. Eso no me lo pueden obligar a hacer. Eso no me lo puede obligar a hacer ninguna corte. Eso es inconstitucional. No hay nada más inconstitucional que yo haya visto en este país que esta sinvergüencería de ayer de estos dogmáticos, estos activistas dogmáticos, estos progres tirados a jueces constitucionales que nos dejó el señor Julio César Trujillo. Porque aquí hay que decir las cosas como son. Ahora sí estamos viendo que el trabajo de este señor Julio César Trujillo no fue como se lo pintó en su momento. Al menos en el tema de la Corte Constitucional. Y yo diría en buena parte de las cosas porque al final de cuentas en, en varias de las nominaciones que se hizo en la época de Julio César Trujillo, a este país no le han funcionado. Pero esto de la Corte Constitucional es verdaderamente vergonzoso. Primero el saludo de Fernando de Mundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todo, buenos días, Pocho. Hay algunas cosas que, que tratar. Eh, comparto plenamente tu, tu criterio. Y más allá de creencias religiosas, esto es una cuestión de ética y de moral. Si un médico puede, puede ser... Que sea ateo puede ser que tenga cualquier religión. Si su ética, si su moral le dice que no puede, que no quiere practicar un aborto, no lo pueden obligar. O sea, realmente es ridículo, es absurdo, es insólito que este nivel de gente esté en una corte constitucional. Realmente...
2: Yo, yo hago la siguiente este pregunta. El país está cada vez peor en ese sentido. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Tú cómo puedes objetar a un médico? A ver. No confundamos la emergencia, señores. Porque esa es una estupidez en la que se encierran estos activistas. Y obviamente, pues, estos, estos activistas de calle y estos activistas de corte, que son los jueces de la Corte Constitucional. En una emergencia, la prioridad no es matar, sino salvar. Si tú llegas a una emergencia con una señora desangrándose, el médico igual trata de salvar. Al, al, y eso lo hace todo médico de bien, de salvar a la persona, a la madre en este caso, y salvar al, 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 al hijo que viene, que viene en camino. Evidentemente, si es que ya se está desangrando, tiene que hacer un legrado, todo, todo lo que ya corresponde a salvar la vida de la madre versus el producto que tiene en su, en su vientre. Bueno, lo hace como, como lo que se llama incluso hasta aborto terapéutico o aborto obligado o, o como se le quiera llamar. Ya es una posición del médico de, de salvar una vida en razón de, de que se pierda otra, porque no queda otro camino desde el punto de vista científico que hacerlo. Eso es otra cosa. A ver, un aborto por violación no se produce en una emergencia, es, es un aborto programado. O sea, nadie nadie, este, eh, 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 la violan, en ese momento se, se genera el, 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 el embarazo.
3: No, no se, bueno.
2: Ya, ya se, se denuncia que es por violación. Sí, está bien, pero no es no, la práctica en sí del aborto no es un aborto de emergencia, es un aborto programado. O sea, voy a programar abortar porque no quiero tener este hijo. Ya, Ok, le han, le han cedido ese derecho a la persona eh, violada. Ok, que programe su aborto, vaya a un lugar, en una clínica, se averigua si es que existe, digamos que un médico lo haga. Hay médicos que de repente son muy legalistas y que si la ley lo permite lo hacen. Hay otros médicos que más allá de la ley, le ponen una objeción de conciencia al tema y dicen, no, está bien, es permitido, pues yo no lo voy a hacer. Hay que respetar eso, hay que respetar eso. Ah, que todos los médicos van a decir que no. Bueno, o sea, habrá que hacer un censo, habrá que, eh, puede ser una, eh, eh, por ahí podría ir la, 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 la resolución en el sentido de que todo, todo, toda clínica o todo hospital en donde se da eh, servicio de maternidad, también en cada una de ellas exista un médico que esté de acuerdo con eh, practicar un aborto por violación y, y evidentemente pues cada clínica o cada hospital de esta naturaleza va a tener que tener en su rol, va a tener, va a ten, va a tener que, que contar con un médico que lo haga, hasta ahí yo acepto, pero de ahí a que, que a, a los médicos se los obligue o sea, si, si yo tengo objeción de conciencia sobre ese tema, nadie me puede obligar. Tienen que respetar mi criterio, tienen que respetar mi pensamiento, tienen que respetar por un, también mi criterio religioso, porque también me lo protege la Constitución. Esa es la libertad de credo, la libertad de culto. La libertad de culto es no solamente decir que se me permita creer en Dios o que se me permita ser católico, sino que se me permita practicar en mi vida personal y profesional. Se me permita practicar lo que mi religión me lo impone, que no se lo impongo a los demás, pero yo sí tengo el derecho a imponerme en mis ejercicios profesionales, personales y de cualquier naturaleza. Nadie me puede obligar a hacer lo contrario. Eso es inconstitucional. Nadie puede ser obligado a hacer algo por, el cual, por lo cual no cree. Por lo cual incluso lo veta desde el punto de vista de la conciencia. No lo va, no lo puede impedir, no lo tiene que impedir, porque si ya es legal, no lo tiene que impedir. A ver, porque si no fuera legal, ¿qué yo haría de médico, Fernando? Si no fuera legal el tema, ¿qué yo haría de médico? A ver, no, aquí no se practica aborto. Ah, no, aquí, como no es legal, aquí donde, donde yo veo que se está haciendo, voy y denuncio a la policía. O llamo a un fiscal... O presenta una denuncia en el colegio de médicos. Full, ya. Eso de ahí ya no lo puede hacer nadie. Ya a la hora de la hora, ya nadie tiene por qué andar averiguando si es que están haciendo un aborto por, por violación o no. Ya abrieron desgraciadamente la puerta al aborto. Y ya a estas alturas nadie, nadie tiene. Ya es difícil poner a una persona que averigüe si es que es por violación o no es por violación. Ya. O sea, en este momento ya nadie está en la obligación ni moral y mucho menos legal, de hacer denuncias sobre el particular, porque ya abrieron la puerta desde lo legal para el tema. Pero de ahí a que me obliguen a mí a hacerlo. Eso es un acto absolutamente inconstitucional. Pero están entonces, violando mi derecho, entonces, argumentando derechos ajenos, están locos. Pues
3: entonces un médico al que le van a pedir que practique un aborto tiene el derecho también de decir y de pedir una investigación policial sobre el hecho para comprobar que es por violación, porque eso es lo que dice la ley. Ah, eso sí, pero no, pero y, y, y,
2: y, y tendría que llegar, a ver, tendría que además reglamentarse o arreglarse este tema de, del aborto por violación, porque si no usted sí. llega a cualquier persona, quiero practicar un aborto porque me violaron, y usted es ginecólogo, sí, usted pero, tiene la obligación pero, ahorita sí. de hacerme, si no lo y se va a presa. Exacto. Estamos locos. Pero aquí no se ha arreglado el tema de lo de la violación. Exacto, de cómo se va a comprobar que fue violación o no. Lo, lo que está ocurriendo en el país con esta Corte Constitucional, que sin embargo no se da el tiempo, entre comillas, de arreglar, por ejemplo, establecer reglas jurisprudenciales para el tema este de, 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 de esta rifa de acciones constitucionales. Eso que le corresponde no lo hace. No ¡Qué desgracia de Corte Constitucional! ¡Qué desgracia de Corte Constitucional! Eso no lo hacen. O sea, todos los días en este país... Presentan acciones constitucionales ridículas, absurdas, que frenan. De, al... de, de juez en juez, por todos. Todos los santos días. O sea, si casi todos los días conocemos de un hecho conocido. Valga la redundancia. O, o, o nos llega información sobre un hecho conocido, un hecho público. Un hecho de interés público es la, la frase correcta. Imagínate los, las decenas o centenares de casos a diario ahora que se desarrollan de casos que no son de interés público, sino de interés privado, pero que se ventilan en las cortes. Perdón, no en las Cortes, en los juzgados. O sea, y, y ahí la Corte Constitucional es incapaz de establecer una resolución y, e iniciar una vigilancia sobre el tema y actuar en jurisprudencia. No, 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 no les importa. Ellos lo que quieren es ser jueces constitucionales para estos temas dogmáticos. La verdad es que esta Corte.. Pues, ah, pero fueron los primeros por lo, los dogmáticos, por ser unos activistas dogmáticos. Los primeros en objetar todo lo que tiene que ver con militares en las calles para garantizarnos nuestra seguridad. Eh, eh, vetaron todo, todo, lo conce, todo lo concerniente a. a, a hasta, eh, en algún momento, hasta tomaron la decisión la de reducir el. De en, de la en, la, ¿En las cárceles? En ¿En el, las cárceles? No, eso no, 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 no. Ahí sí están prestos. O sea, para todo lo que es beneficio ciudadano, les importa un bledo. Pero para lo que es este tema dogmático de matrimonios, de abortos, de evitar, eh, entre comillas, el abuso militar a los delincuentes, claro, disfrazando ellos de que ese abuso militar se puede eh, extralimitar a ciudadanos comunes y corrientes. O sea, ellos prefieren, miren lo miserables que son estos de la Corte Constitucional, prefieren, prefieren evitar una extralimitación contra un ciudadano común por parte una de un militar, suspuesta. sin importarles la extralimitación en la afectación a ese mismo ciudadano de un delincuente. O sea, que un militar le meta un cachazo a una persona es más grave que un delincuente le meta un balazo a una persona y lo mate. Para que tú veas lo perverso que son estos miserables de la Corte Constitucional tirados a jueces constitucionales, no son otra cosa que activistas dogmáticos. Lo que han hecho... En el tema de la salud, ahora de querer obligar que los médicos puedan practicar, tengan la obligación, no que puedan, tengan la obligación de practicar abortos, entre comillas, por violación. Es un hecho sui generis, es un hecho totalmente condenable, deplorable. Y yo lo único que espero y aspiro es que exista un colegio. De, ahora quiero ver a la Federación de Médicos, ahora quiero ver al Colegio de Médicos levantar el portaestandarte del reclamo pero no lo van a hacer no lo van a hacer porque desgraciadamente se ha politizado eso y también dentro de estos colegios médicos y federaciones médicas y activistas ideológicos por un lado en segundo lugar ellos están solamente para la protesta social pero no para la defensa gremial real ellos siempre se suman a la protesta social cuando se les afecta una cuestión de carácter social digas incluso hasta remuneraciones ahí sí pero para este tipo de cosas de defensa gremial de lo que es el espíritu médico de lo que impone el famoso juramento de Hipócrates no de Hipócritas sino de Hipócrates de salvar la vida por sobre todas las cosas ahí sí no, ahí no activa vamos a ver, mira ya de esto han pasado siete días esta resolución fue Tomada la semana pasada, el martes 20, ya hace tres o cuatro que se conoce, hasta el día de hoy escucho un pronunciamiento de la Federación de Médicos, del Colegio de Médicos, de cualquier provincia o de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador. No, Ahí sí ya no hay huelga de mandiles, o mandiles blancos, mandiles negros, mandiles rojos, No, 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 hay, no hay mandiles que reclamen ahí. Por eso es que realmente uno se siente decepcionado de la clase dirigencial ecuatoriana. Gloria a los médicos, a los médicos de verdad, que son los afectados en esto. Pero quiero ver ahora ese gremio. ¿Para qué diablo sirven estos colegios? ¿Para qué diablos sirven? La verdad es que estos colegios, que no protestan por nada, sino solamente por intereses de lo que piensa la clase dirigencial, llegan a un momento en que comienzan a estorbar a la sociedad. Yo sí... Voy a estar molestando con este tema y en algún momento no se extrañen si comienzo a pedir una convocatoria para rechazar esta decisión por parte de, de, de la Corte Constitucional a la ciudadanía en común y especialmente a la clase médica ecuatoriana. Esto no puede pasar así nomás. Esto necesita un rechazo y un reclamo por parte de los médicos. No importa si es la federación o el colegio o, o grupos de médicos que se reúnan y se declaren en resistencia. También hay un artículo de la Constitución Política del Estado que habla del derecho a la resistencia, que no es usado nunca, que realmente ha sido un adorno dentro de esa Constitución. Es prácticamente como la pillaca, ya que estamos hablando en, termas, en, en términos médicos, ese artículo de la Constitución del derecho a la resistencia es como el apéndice, no sirve para nada. Está ahí, pues no sirve para nada. Como el apéndice del cuerpo humano. Que más bien hasta genera en algún momento un problema. Porque te da apendicitis, igual tienes que operarte y todo. Pues no sirve para nada, ¿eh? Eh, eh, es la parte imperfecta del cuerpo humano el cuerpo humano es absolutamente perfecto con excepción del apéndice que no sirve para nadie y genera problemas eso es lo que le da la imperfección al cuerpo humano bueno entonces eh, así mismo esperamos que ahora la clase médica proteste y nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón ayudando a este tipo de protestas esto no puede ser esto no puede Puede ser, se les fue la mano a esta Corte Constitucional dogmática y hay que saber protestar, pueblo ecuatoriano, hay que protestar por este atropello de estos
3: jueces constitucionales, Fernando. Sí, definitivamente es inaudito como estos jueces manosean, interpretan la Constitución, a, a, a lo que les dicta su, su dogmatismo, su ideología vamos a ver si hay la protesta de la Federación de Médicos del Ecuador por este atropello a, a, a la objeción de conciencia de cualquier médico que tiene en el ejercicio de su profesión todo el derecho a, a negarse, a practicar un aborto
2: así es, bueno, vámonos a una pausa para retornar con otros temas vámonos a una pausa y retornamos de inmediato el siguiente es
1: un espacio publicitario apto para todo público.
4: Hola, tía.
7: Punto s Inmobiliar. bienes en venta todos los
8: meses. Autorización número 447. CNE Elecciones
9: 2023. Med 593. S. Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones En esta
10: Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol En la mejor calidad de un nuevo Smart TV Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 O un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 Y págalos a 36 meses en claro.com.es O en nuestros centros de atención a clientes
11: Es Navidad y también es el mundial
10: más información en claro La
11: ATM informa que este mes de diciembre realicen su revisión técnica vehicular todas las placas. Paga la matrícula. Separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule o sur, en la avenida 25 de julio. Recuerda, todas las placas, del 0 al 9. Realizan su revisión en diciembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
10: Y hoy, Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas aquí.
0: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a mole el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además de un fabuloso set de lidia blanca, un magnífico set de muebles y... Y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Molel El Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo. Auspician la Ganga Mueblería Palito.
7: s Inmobiliar Vienes en venta todos los meses
8: Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
6: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales reportar incidentes en tu sector información sobre obras inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente
8: se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 608. CNE, elecciones 2023.
5: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa.
13: Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
5: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
14: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
2: Muy bien, retornamos ya a la segunda parte del programa este, Ferfloma. Eh, te decía que hoy día para mí es un día importante porque hace exactamente 35 años ya, 35, 7 y 12 son 5, 7 y 12 es 5, claro. Fue el 87, estamos hablando ahora del año 2002, son 35 años que que por primera vez abrió las puertas del Estadio Monumental y que tuve la oportunidad de reportar, de elaborar un lindo reportaje durante toda esa jornada... Es el partido con Peñarol. Con Peñarol. Tuve la oportunidad de, de hacer un lindo reportaje sobre la inauguración del Estadio Monumental. Y por sobre todas las cosas, es un video que guardé y que hoy día lo he reproducir en mis cuentas sociales. Minutos antes de que Elías Jacome, que fue el árbitro de ese partido, dé el puntapié inicial, ¿qué minutos? Segundos antes. Como yo era reportero de borde del campo y toda esa cuestión, y tú recuerdas que yo era bien avezado, que eso me metía a la cancha y todo este tema, me metí al globo central. Ya Jacome, listo para, para dar el puntapié, ya había salido todo el mundo, estaban los 11 jugadores de Peñarol los 11 jugadores del Barcelona. Y cojo la pelota y digo en cámara, esta es la primera pelota que va a rodar en el Estadio Monumental. Y mira tú, en 35 años ese estadio ha sido tres veces sede de una final de Copa Libertadores, bueno, desde ahí, desde esa época juega Barcelona, bueno, no desde esa época, unos meses después ya comenzó a jugar campeonato nacional ahí, ha sido sede de un Mundial de Fútbol y una final de Mundial de Fútbol Sub-17, ha sido sede de una Copa América y ahí se jugó la final de Copa América del año 93, ¿Cuántas pelotas habrán rodado en el Estadio Monumental desde hace 35 años? Unas 5 mil, 10 mil, 20 mil pelotas. Esta mano que tú ves aquí, Fernando, que te toca ahorita, que te saluda. Esta mano cogió la primera pelota que rodó en ese, en ese estadio y la tengo grabada. Se me ve un muchacho de, en esa época, yo tenía 21 años, imagínate. Se me ve un muchacho de 21 años, era a las 12 del día eso, andaba con una camisa cómoda, los, pelos parados ahí todo tenía 21 años hizo un lindo reportaje eh, fue, fue una mañana estupenda porque realmente que la obra fue monumental este, y, y era muy esperada y, y, y bueno se creó un clima de mucha expectativa para este partido Barcelona se había proclamado campeón nacional una semana antes le había ganado a Deportivo Quito 1 a 0 con gol de Lupo Quiñones en, en el estadio Atahualpa y eh, estrenaba el estadio esa, esa, esa mañana. El estadio, obviamente, pues se jugó el partido. Ya el estadio estaba, la cancha, los camerinos, hasta la suite estaban. Y, por supuesto, todos los que es tribunas y generales de esa época, el primer, la, la primera fase del estadio, que fue de 45 mil espectadores. Eh, faltaban, eran las torres de luces y faltaba pintar el estadio. O sea, eh, el estadio todavía tenía color cemento especialmente lo que tenía que ver con suites, el, los, el único edificio de suites que había en esa época que era del lado oeste, el viejo edificio de suites que en ese momento se estrenaba. Se estrenaba por primera vez también el formato de switch en los estadios, hoy hace 35 años. Hasta ese día, eh, que no se jugó ese partido, hasta el último día que se jugó, digamos, previo a ese partido, los estadios eran sin suite, hablemos del modelo, hablemos del capo, el que realmente en esa época ni siquiera se lo utilizaba para campeonato nacional, ya casi había sido relegado para a partidos intercolegiales del fútbol amateur y del fútbol de segunda categoría. En Guayaquil solamente había el estadio modelo, en Quito solo había el estadio Atahualpa, pues el estadio de Aucas ya comenzaba, no, todavía no, después de eso fue que el, el propio gobierno de Cordero dio un aporte para que se eh, construya el estadio del Aucas. Este, y el resto de estadios del país todos eran sin suite, entonces ahí se estableció fue la primera vez que hubo público en esto que hoy llamamos la suites que en esa época también se llamaban suites y que ya habían sido adquiridas por los propietarios eh, que obviamente durante el tiempo pues algunos mantuvieron su, su propiedad otros la fueron vendiendo, cediendo, etc. Pero, pero fue una mañana inolvidable yo me acuerdo que comencé a trabajar a las 7 de la mañana llegué al canal me fui con mi equipo de cámaras hicimos muchos reportajes no existía la famosa avenida Barcelona era un callejón este Fernando se hizo el estadio, en un callejón era un callejón que habían habilitado de contractores y todo con camino lastreado muy estrecho de dos vías, para ir y para salir del estadio, no había la avenida Barcelona, no había lo que hoy hay una avenida de tres carriles de ida tres carriles de vuelta
6: no había nada de eso
2: había el puente de la 17, este, no había el puente, obviamente, de la Gómez Rendón, sí había el puente Portete, no había el puente peatonal. Entonces, la gente que venía del suburbio o entraba por la 17 caminando hacia el estadio o entraba por Portete eh, caminando hacia el estadio. Hoy puede hacerlo por, ambas, por ambos puentes, más el puente Gómez Rendón, más un puente peatonal que hay eh, ya eh, prácticamente pues, a la entrada del estadio. Este... De ahí, me acuerdo claramente, pues que tengo fotos del momento en que León Febres Cordero entregó, entregó el estadio, eh, hubo muchas personas ahí cortando la cinta junto a León, lo recuerdo pues, a Jaime Nebot que era el gobernador, tengo fotos ese día entrevistando a Jaime Nebot y a León Febres Cordero, este, estaba Víctor Hugo, estaba el, el gran constructor del estadio desde el punto de vista ya de ingeniería, su, su, su Empresa constructora, eh, Gustavo, no era Gustavo Gregor, este, el ingeniero Gregor Delgado, no era el nombre de Gustavo, este, Alfredo Gregor, Alfredo Gregor Delgado, Víctor Hugo Sicuret, que era el promotor de esa empresa, estaba, bueno, Jorge Arocemena Gallardo, que era parte del equipo de la gobernación de Nebot, estaba Isidro Romero Carbo, que no era el presidente del Barcelona, pero que, eh, él eh, fue uno de los impulsadores de la construcción de ese estadio estaba Heinz Meller que era presidente del Barcelona y que después de, de esa obra entregada pasó a ser ministro de gobierno en, en, el, en la última parte del gobierno de León Febres Cordero para mencionar algunas de las personas conocidas Octavio Hernández también yo tengo el video ahí en el momento que esto se entrega ¿no? este, antes del partido mira lo que es la vida este, Fernando, antes del partido eh, antes de que salgan a la cancha Peñarol y Barcelona, se presentó el, el espectáculo previo. Eh, todavía vivía el famoso, eh, el famoso, este, el jefe Daniel Santos. ¿Cómo que le llamaban a Daniel Santos? El jefe, el jefe, pero también el Anacoero. El inquieto Anacovero. Inquieto Anacovero. Bueno, fue Daniel Santos porque Daniel Santos era autor de una canción, de una de las canciones del Barcelona. Fue Daniel Santos y Barcelona le brindó un homenaje especial a, a, En esa época a las viejas glorias Que eran jugadores de los 50 y 60 Porque los del 70 Y parte de los del 70 Porque los del 80 Estaban todavía en el, estaban jugando Y los del 70 algunos todavía jugaban O estaban por retirarse Entonces realmente las viejas glorias de esa época Que vivían todos Quienes dieron una especie como de vuelta olímpica eh, Recibiendo la aclamación popular Los Sigifredo Agapito Chuchuca Los Enrique Pajarito Cantos esa vieja generación, los Pablo Ansaldo, los, los años 60 y inicio de los 70, los Guacho Muñoz, los Félix Lazo, muchos de ellos, la gran mayoría, ya están muertos. Vicente Lecaro, Luciano, Vicente Lecaro, Macías. Luciano Macías, toda esa Llanos, gente, ¿no? Cortijo, Cortijo Bustamante. O sea, prácticamente estaban vivos todos, Jorge Delgado, que todavía vive. Jorge fue uno de los que dio ahí vuelta olímpico. Alfonso Quijano, Víctor que murió hace poco tiempo, Víctor Peláez, o sea, toda esa vieja guardia. Porque otros. Eh, estaban en plena vigencia Galo Vázquez, Manuel Uquillas estaba recién saliendo, Jimmy Montanero ya era parte del equipo, Oliver Quiñones, o sea, ellos eran jugadores, Carlos Luis Morales, otros ni salían siquiera de los que hoy ya son retirados y considerados viejas glorias, como Pancho Ceballos, Lucho Gómez, eh, jugadores ya de, la, de los años 90, eh, eh, que, que ya surgieron al fútbol después. Este, pero, pero fue una, fue una mañana. Una, un día intenso para mí el partido se jugó a las 12 del día o a las 12 del día se entregó el estado el partido comenzó como a la 1 de la tarde más o menos y acabó a las 3 y yo recuerdo que después del partido me demoré más de una hora en llegar al canal después, después salí y hice los reportajes en camerinos y todo eso y de ahí yo salí del canal como a las 12 de la noche, porque para el programa La Número 5 en Acción, que era dirigida por Vito Muñoz, ese programa, esa programación en esa época. Vito Muñoz era el, el director del programa. Este... obviamente, pues, este, yo llevé todo el material y me quedé produciendo ese material en esa época, era eh, por sistema analógico que se editaba, no por sistema digital. Edité como cinco o seis reportajes de esa época, entonces llegué como a las seis me tomé casi las 4 horas para, para editar y luego presentar los reportajes ya en el programa junto a Vito. Salí como a las once y media, 12 de la noche, o sea, es, ese día yo trabajé, trabajé en el canal, entre el canal, el estadio, luego nuevamente el canal, yo trabajé exactamente, trabajé 17 horas, 17 horas trabajé eh, ese día pero tenía 21 años pues mi querido Fernando. si tenía que trabajar las 24 horas las hubiese trabajado sin ningún problema tenía 21 años si ahora trabajo a veces 10, 12, 13 horas en diferentes temáticas imagínate Pero fue una una, una jornada eh, inolvidable para mí ahí conocí a Walter Lavalleja que fue el, uno de los creadores de este concepto de suites él fue el que trajo eh, este concepto que lo plasmaron arquitectónicamente dos grandes arquitectos deportivos allá de que eh, también deben de, 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 tienen muchísimos proyectos arquitectónicos en general pero fueron los padres arquitectónicos del estadio, el uno Ricardo Mortola Di Puglia, que en paz descanse a quien tanto quise al, 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 a, a Ricardo Mortola y el otro Pepe Viche Viteri entre los dos trabajaron diseñaron el estadio, lo construyó Alfredo Gregor lo impulsó económicamente el gobierno de León Febres Cordero, en épocas en que el gobierno podía dar este tipo de aportes. Mucha gente dice, ah, ¿cómo fue posible? ¡Qué peculado! No, no, en esa época era permitible que un gobierno aporte, en este caso a un club privado, una cantidad importante de dinero, con lo cual se inició la construcción del estadio. Pero realmente buena parte del soporte eh, eh, financiero para la construcción de ese estadio se consiguió, por un lado, con la venta de este concepto de suites, que en esa época valieron valía, yo me acuerdo que valía un millón de sucres cada suite. Ese es el valor, me acuerdo que, clarito, un millón de sucres cada suite. Fueron más o menos como 200 suites. Entonces, mira tú, si cada suite valía un millón de sucres por 200 suites, 200 millones de sucres, o sea, solamente en la recaudación cubo de venta de suites, ponle que no se hayan vendido todas las suites, que no se vendieron, así mismo habían suites dobles, pero digamos que se haya recaudado 150 millones de sucres en esa época en la venta de suites, ya son 350 millones de sucres, de los 200 millones que puso el gobierno de León, más 150 que se recaudó por, por venta de suites, y el resto se terminó de financiar con la administración, o sea, fue plata que puso la constructora, que consiguió la constructora, financió, me imagino, a través de algún banco, varios bancos, y ellos mantuvieron la administración del estadio incluso hasta hace pocos años atrás, y, y obviamente pues recaudaban en las alícuotas, no sé cómo ya ahí el sistema de, de cómo fue cómo fueron manejando el tema, pero la cuestión es que el estadio se pudo construir, posteriormente hubo una segunda fase la ampliación del estadio hicieron las dos bandejas de general las dos bandejas altas, más el edificio de suite de la, del lado este al que se le conoce como el nuevo edificio, que eso ya se hizo para la Copa América y fue 5 o 6 años después de esta fecha, pero para mí un momento inolvidable, el primer gol en ese estadio lo hizo un jugador uruguayo que se llama Juan José González, que después, mira tú, paradójicamente vino a Liga de Puerto Viejo pocos años después, 92, 93, y recuerdo que cuando vino a Liga de Puerto Viejo, Barcelona le ganó, pero igual ese chico hizo un gol, el primer gol del partido donde jugó ese muchacho, también hizo gol ahí, o sea, y además hizo el primero y el segundo gol, porque Peñarol ganó 3 a 1, y los dos primeros goles de Peñarol Fueron del mismo jugador, de Juan José González Y el primer jugador De Barcelona en anotar en ese estadio Fue también un uruguayo, fue Guacho Aires Que después se nacionalizó Y que muy poca gente lo recuerda a Guacho Aires Pero Guacho Aires tiene esa marca histórica O sea, ¿cuántos goles no ha hecho Barcelona ahí? Mil, dos mil dólares, tres mil dólares Habrá que contabilizar eh, eh, goles Habrá que contabilizar la cantidad de goles Que hizo Barcelona Pero el primer gol De... Barcelona en ese estadio lo hizo Guacho Aires Pero esta mano izquierda Que me estoy viendo las palmas, la palma de mi mano izquierda Esta mano tuvo la primera pelota que rodó Con la otra mano tenía yo el micrófono mientras hablaba Voy a mostrar ahora el video y la foto En mis redes sociales Pero aquí yo tuve esa pelota La puse en el centro del campo Salí de la cancha y Jaco me dio inicio al partido o sea que no hay ni cómo decir que esa no fue la pelota porque lo hice delante de Elías Jacome y le dije, esta es la primera pelota que va a rodar entonces Jacome, sí ah, 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 nos vemos, dejé la pelota ahí, salí y Jacome, arranca el partido me, 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 me llevaré siempre ese recuerdo, mi querido Fernando conmigo hasta el día de mi muerte de que ese estadio que tantos momentos emotivos ha, ha dado a la ciudad la primera vez que se jugó un partido estuve presente hice un reportaje y sobre todo cogí y mostré al país una pelota, que era una pelota en esa época eh, que se había jugado el Mundial de, 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 de México 86, era el mismo diseño de la pelota del Mundial de México 86 tuve esa pelota en mis manos y pude mostrársela al público en esa época y por suerte guardo el video y hoy día lo voy a volver a recordar a, a mis seguidores en, en Instagram y en Twitter
3: ah, Buen recuerdo Pocho Oye, estaba viendo y preocupado por la situación en Estados Unidos esta Es terrible Fermenta de nieve, Elliot creo que es el nombre Que ya lleva aproximadamente 50 personas fallecidas Muchos de ellos en sus vehículos Otros limpiando la nieve con tan baja temperatura Sufrieron ataques cardíacos Es una ola polar Realmente es impresionante Ha nevado en Miami Ya con eso te digo
2: No, ayer vi un video En Miami yo nunca he conocido que se ha llegado a esos extremos en Miami lo que hay es constantemente que huracanes y ese, ese tipo, tipo de cosas. De cosa,
3: pero en Nevado, en Miami, me llamó la atención. mira una,
2: una cosa a propósito, Fernando, que no, no es lo más importante ahorita en este tema que tú has planteado, pero que vale la pena señalar. Ya de por sí, esta situación atmosférica del norte de nuestro continente descartaría lo que mucha gente está pensando de que es mejor jugar los mundiales. En... A mí me ha gustado esto de que el mundial sea ahora cerca de la Navidad, o sea, yo creo que es una época linda, porque uno ya está más relajado en el año, lo disfruta más incluso, pero imposible jugar en América, así como era imposible jugar a medio año en Qatar por el tema del calor, es imposible jugar en esta época así por es. el tema del frío, porque esto es siempre, lo que pasa es que ahora es extremo, pero, pero, pero normalmente en esta época la temperatura en los Estados Unidos baja entre, eh, al menos en la costa este y céntrica de los Estados Unidos hacia el norte, incluyendo Canadá que será otra de las sedes del mundial del 2026 la temperatura baja a 0 grados y ha llegado a bajar a menos 10 grados centígrados medio 12 o 14 grados centígrados o sea, es imposible eh, jugar con, eh, desarrollar actividad deportiva, bueno, muchos dirán sí, pues los ricos juegan eh, el, el, el fútbol americano, pero pues ellos están acostumbrados un mundial es para eh, tratar de de, 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 de equilibrar. También los cataríes juegan fútbol en, en julio o en, o en junio, pero son ellos a temperaturas de 40, 40 y pico de grados Acá los americanos sí juegan fútbol americano en los meses de noviembre, diciembre, incluso juegan la fase decisiva de, de la NFL. Pero eso no quiere decir de que el mundo pueda ir con comodidad a jugar en esta época en donde ahora, ahora es un tema extremo, ahora es un tema eh, sobrenatural, un tema distinto a lo ordinario lo ordinario es que baje la temperatura bastante ahora ya ha sido un tema extremo un una, de, una cuestión que casi se está convirtiendo en alarmante, tragedia
3: alarmante. que, que planeta, casi se está siglo, convirtiendo, la considera. convirtiendo se en se tragedia estima, por ejemplo que en, que en Buffalo en el estado de New York eh, esta tormenta es igual o quizás incluso un poco superior a la que hubo en 1977 que ocasionó 32 muertos en esa zona de aire de ya Creo que han superado el número de muertos. Se estima que hay más de 50 fallecidos ya en Estados Unidos. O sea, realmente es impresionante. Y yo estaba pensando en aquella gente que son los... Que en Estados Unidos se conocen como homeless, que no tienen hogar. Gente que, que vive en las calles. Con este frío, pues, me imagino que los albergues tienen que estar repletos. Y que... O sea, no, no, no. Realmente ver fotos, ver videos de de la nieve, de carros que, que la gente no puede circular, no puede salir de sus casas por, por el frío extremo que hace, realmente es preocupante, espero que ya, aparentemente estos dos últimos días o este último día ya ha bajado el nivel de frío, o sea, la temperatura se ha elevado un poquito y, y sobre todo esta tormenta de nieve que había ya, ya no tiene la, la intensidad ni la potencia que tenía, pero pero todavía, todavía afecta bastante. Realmente ojalá que pronto todo se calme y, y, y termine de la mejor manera. ¿no?
2: Así es, porque realmente es preocupante el tema. Como no deja de ser preocupante y dramático lo que desgraciadamente pasó en Colta sí. eh, en esta Navidad. Sí, sí. El turismo a veces se desarrolla sin, sin los cuidados del caso. Yo le digo a mi hija, ten cuidado. Ella está desarrollando proyectos turísticos a veces. Hay que tener cuidado, este, hay que tener cuidado porque hay que, estar, hay que tener las máximas seguridades del caso. ¿no? También eh, estos lugares en donde se ofrece turismo deberían de garantizarle a la gente eh, todas las precauciones. Mira tú, en Colta, una laguna que además es tremendamente fría, pues está prácticamente al pie del chimborazo. Eh, es justo la laguna esa tan bonita que uno. Ve ya cuando no está baja. llegando, cuando sí. está llegando ya está eh, has coronado la, la, la montaña. Ya cuando bajas para entrar a Río Bamba, ahí, ahí, ahí ves la laguna de Colta, una cosa maravillosa. pero el agua debe ser gélida, ahí la temperatura, ahí si sí, o te ahogas o te puedes morir, morir por hipo por, hipo, eh, eh, por alguna, alguna situación hipotérmica realmente, porque debe ser una, o sea. Mucha gente dice, sí, pero hay nadadores que se nadan en San Pablo, pero esos han preparado, se ponen cremas, luciones, incluso algunos se ponen trajes especiales para, para soportar esa temperatura. Pero imagínate tú, eh, personas que van simplemente abrigadas como para la temperatura ambiental y de repente hay un siniestro de esta naturaleza, aparte de, 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 de ahogarte, porque es una laguna profunda, también la hipotermia, eh, impide incluso que tú puedas reaccionar con por lo menos en un agua relativamente templada o soportable en cuanto a su temperatura, hay nadas y pataleas hasta que alguien te ayude o por último te ahogas porque ya te cansaste y no pudiste más, pero acá además conspira la hipotermia. ¿no? Este, eh, eh, a, a, hubo un siniestro. no. no El capitán no, 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 no. de esta embarcación fue detenido. Sería importante saber, eh, no tanto, eh, o sea, sí, se va a saber en la investigación por qué naufragó, pero puede haber sido por una impericia, por alguna situación, eh, evidentemente. Pero, pero, pero a ver eh, qué pasó. O sea, ¿por qué no se dan las seguridades? Debería haber también ahí en Corta, más allá del. Lo, lo mismo que decimos siempre. Ocurrió hace poco una tragedia en Galápagos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ocurrió hace poco una tragedia en Galápagos. Deberían de haber ahí eh, una especie como de capitanía, que no es el caso acá en esta laguna, pero sí un, un centro ahí que controle estas embarcaciones, que presta ayuda inmediata, con una o dos embarcaciones para, para atender emergencias. O sea, debería. Eh, eh, esto esto, esto con, con una buena organización, porque a ver, la laguna no es una laguna eh, que se pierde en la vista. O sea, al final de cuentas es una laguna limitada. Ante una emergencia.
3: No si tienes ahí, mira, está cerquita de la. Por eso, la ante, orilla, ante una emergencia debería de. ¿no?
2: Claro, deberían de haber ahí inmediatamente acciones de rescate. Lo más probable es que siniestró y, y no hubo quien ayude en ese momento hasta que ubicaron gente, hasta que salió una de estas embarcaciones para, para transportar a los, a los socorristas y poder rescatar otras personas. Eh, se perdió un tiempo y mucha gente por hipotermia o por el hecho en sí de no saber nadar o lo que sea, hay que ver si tenían chalecos. ¿Tú te acuerdas que cuando condenamos comentamos y condenamos la situación en Galápagos eh, habían algunos que no estaban con chalecos? Aquí es lo mismo. Y acá también lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible de que hagan paseos fluviales o marítimos, o en este caso en lagos o lagunas, o sea, en donde el, el paseo es sobre el agua y que se permita que las embarcaciones salgan sin chalecos? O sea, no aprendemos las lecciones, este, Fernando. Eso es lo triste. No aprendemos las lecciones. O sea, no ha pasado tres meses del accidente en Galápagos y ahora se produce en una laguna. O sea, les importa un bledo. Ese es el Ecuador, señoras y señores. Somos indiferentes ante la situación por el desorden, por el que me importismo y por el que yo hago lo que chucha, me da la gana. Perdonen la palabra. Perdonen la palabra, pero meritaba decirlo. O sea, veo un accidente. Yo soy armador o soy, eh, en este caso, impulsador turístico o tengo una embarcación en Colta. Estoy viendo que en Galápagos... Eh, siniestra una embarcación, así mismo parecida a la que yo tengo en Colta, por, por, eh, y, y en buena parte los siniestrados y los ahogados, los fallecidos, eh, 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 tuvieron ese mal destino por falta de, de precaución, de, de, de que lleven un chaleco eh, cada uno, como además mandan las normas. Ah, no, pero yo tengo... Sí, ya. ya pobrecitos allá, yo acabo lo que me da la gana y también doy el mismo servicio y no doy chaleco. por Dios ¿Qué, ¿para qué? ¿qué lecciones nos dejan las tragedias? ninguna, en este país las tragedias no dejan ninguna lección este es el único país como el burro que tropieza dos veces con la misma piedra ¿por qué? porque acá, cada cual aquí es indiferente a lo que pasa porque no quiero gastar en comprar chalecos o en renovar mis chalecos o no quiero gastar en arreglar bien mi embarcación. Ahí arriesgo la vida de los pasajeros. Si quieren... Y, y, ah, y esa es otra. Como no les interesa en el fondo, si quieren embarcarse, se embarcan. Pagan tanto y se embarcan con las condiciones que les pongo. Y si no, pues no pasen. Y hay gente que obviamente ya se pega el viaje, que le han dicho oye, qué bonito que es navegar por el, la laguna de Colta, ves el chimborazo, si tienes suerte ves el Tunguragua o el Cotopaxi. Y uno va conversando con una temperatura agradable, más bien abrigado. Pero qué lindo, qué un lindo paseo. Entonces la gente, oiga, ¿por qué no me va a dar chaleco? No, 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 no hay chaleco. Ah, ya bueno, ya no importa.
3: Sí, pero, Ese es oye, nuestro país, desgraciadamente. Oye, soy sí, una señora de 55 años, un niño de 3 años y un bebé de, de meses de nacido. O sea, realmente lamentable lo que ocurrió. Eh, según los familiares de la, de, que estaban observando el paseo, desde la orilla dicen que fue una mala maniobra del, del operador, del timonel de la nave. Asumo que por eso es que está detenido para que dé su versión y su explicación de qué realmente es lo que ocurrió. Pero es real, o sea, es inconcebible que se puedan meter a un lago, no hablemos del mar en Galapagos, a un lago o a cualquier sitio, en una embarcación sin que tengan las precauciones del caso, sin que te den un chaleco salvavidas, sin que te den indicaciones ni, ni nada, o sea, realmente es... y normalmente con exceso de pasajeros.
2: Así es, es increíble. Bueno, paz en la tumba de las personas fallecidas y ojalá se dé todo el rigor de la ley, pues no solamente, que ese es el problema, no solamente al armador o al conductor de desembarcación, porque siempre eh, limitamos el castigo o la investigación a uno, a dos, como para satisfacer la demanda que existe por parte de la ciudadanía de que se aplique el rigor de la ley a los irresponsables. No, entonces, a, a ver, ¿quién es el dueño de la embarcación? Ya a ese le seguimos responsabilidad civil y en caso de que se impute que es, es, es responsable de alguna manera de, de la situación, también responsabilidad penal. Y por supuesto al conductor, al... al la, al capitán de la embarcación, a eso sí lo metemos preso, sí, mala maniobra, te vas preso, fiscalía, proceso penal, posiblemente cárcel. Ya, y a los que tienen la responsabilidad de precautelar esto, de controlar, de supervisar, de impedir, de sancionar, a ellos no. O sea, no hay responsables en cuanto al control. En este país nos estamos acostumbrando que quienes deben de tener responsabilidad en controlar esto y no lo hacen y se producen este tipo de cosas pasan silbando los procesos, no son tomados en cuenta en los procesos, no asumen ningún tipo de responsabilidad en los procesos. Por eso es que en este país no hay control de nada, porque ponen como nombre supervisor o inspector, pero solamente como nombre o, o, o les dan un nombramiento, por eso como nombre es el supervisor, tiene un nombramiento. Que determina que es el supervisor. Para figurar en el rol. Para figurar en el rol y a veces hasta para chantajear. Pero realmente para cumplir con su trabajo, no. A lo mejor. Y no me extrañaría, ¿sabes qué? Hazte la vista gorda, no me jodas. Yo tengo siete chalecos, hermano, y aquí embarco diez personas y tomo un billete y no me jodas. Y no son responsables. Los responsables siempre son los autores, entre comillas, directos. Pero estos que también tienen algún tipo de autoría, a ellos nunca se los procesa. Y ya debe acabarse esto, señores. Ya debe haber responsabilidad de las capitanías. O, o, o debe haber responsabilidad, en este caso, yo no creo que esa laguna de Colta, como la laguna de Yaguarcocha o como la laguna de San Pablo, en donde hay este tipo de paseos sea un tema así como un parque abierto en que cualquiera coge una embarcación, se va o cualquiera pone un negocio de esa naturaleza y no tiene que pedirle permiso a nadie o, o no tiene ningún tipo de control, porque si además eso está ocurriendo, entonces ahí sí hay un, una, una deficiencia que el Estado tiene que, que, que revisar pues. pues son sitios turísticos donde se le ofrece servicios al turista y donde el turista tiene que, que tener las garantías del caso y para que existan las garantías del caso tiene que haber un control por parte del Estado o de los municipios o de autoridades competentes, pues Fernando Ah. Es increíble realmente lo que pasa en nuestro país Oye, para irnos a la pausa Un titular de Diario El Universo Que me da <ríe> Me da la Supicacia de generar un comentario Dice el titular del Universo Asamblea Nacional Cierra 2022 Alejada de Pedido Ciudadano Y yo más bien pregunto ¿Cuándo abrió En el 2022
3: debería, Para Pedido Ciudadano? Ahí debería haber dicho
2: abrió y cerró o sea, nunca abrió, mejor dicho Por tanto, tampoco cerró. Nunca abrió O sea, ¿cuándo abrió en el 2022 La Asamblea Nacional? ¿Cuándo abrió sus instalaciones Para verdaderamente Atender pedidos ciudadanos? No Este año, 2022 La Asamblea se abrió Para destituir un presidente Para boicotear Para que pasen cosas Por el Ministerio de la Ley
3: para superar ineficiencia de las anteriores.
2: Para superar ineficiencia de las anteriores, para cometer delitos por parte de algunos asambleístas como esto, estas coimas, esto, ¿cómo es que les llaman? Estos diezmos y estas porquerías.
3: Para quejarse de que les citen a una sesión cuando hay un fútbol.
2: Exactamente, para eso, para, para, para no ir porque hay una final de fútbol. O sea, para eso abrió la Asamblea el 2022 y ahora cierra las puertas. O sea, quiere decir que el país va a descansar ninguno de los temas que o sea, tenía cree, que tratar. Quiere decir que el país va a descansar 15 días de esta serie de acciones absolutamente aisladas al interés ciudadano, pero para pedidos ciudadanos. Con todo respeto, está mal titularizado eso de que cerró 2022, nunca abrió. No se recuerda un día en esta asamblea en que se hayan reunido para tratar temas ciudadanos. De verdad, resolver, porque hasta ese proyecto de ley eh, que generaron de, 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 del uso progresivo de la fuerza fue medio chamfleteado por ahí, no, 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 no fue eh, construido, no fue promulgado como verdaderamente necesita el país, con el cuento de que eso iba a servir para después... Este, de alguna manera bloquear las reacciones populares. O las manifestaciones a todos
3: aquellos que destruyeron Quito. Ah, que para, eso se abrieron, Ay, sí. para,
2: para eso se abrió Ay, la Asamblea sí. en el 2022. Para indultar a los relajosos del año 2019 que generó los nuevos relajosos del año 2022. Para eso, sirvió, para eso abrió la Asamblea las puertas. Para temas de pedidos ciudadanos nunca abrió. Entonces, por ende, no cerró. Nunca abrió. Está invicta este año en cuanto a a trabajo para pedidos de la ciudadanía, para los grandes temas que la ciudadanía requiere, que la ciudadanía necesita. Para eso no abrió nunca la Asamblea, señores. Nunca. Y ojo con una cosa. Alguna vez nos quejamos, en la época del correísmo, nos quejamos aquí de que la Asamblea no tenía iniciativa propia, sino que se había dedicado a ser una especie de tramitadora de leyes de lo que enviaba el Ejecutivo en la época de Correa. O sea, Correa mandaba 10... 10 proyectos de ley al año, los 10 proyectos se reunía a la Asamblea para aprobarlos y no hacía nada más, o sea, nunca hubo una iniciativa, ¿sabes qué? Yo como asambleísta de oposición o de gobierno presento este proyecto, eh, logro un consenso, no, no, todo era solamente lo que... Pero ahora nada, ahora igual no hay ninguna iniciativa de ningún asambleísta y si presentan proyectos de leyes no los mueven, no los impulsan y obviamente pues lo que manda el gobierno lo rechazan, lo bloquean, lo dejan pasar por el Ministerio de la Ley. O sea, todo un desastre esta asamblea. Todo un desastre esta asamblea. Es increíble cómo cada periodo que viene es peor que el anterior. O sea, ¿qué esperan? Qué, qué, ¿Qué esfuerzo que hacen para, para, para superar lo imposible? O sea, después de tener una asamblea que llegó a, a, que llegó a calificarse en cuanto a aceptación popular de 1 o 2% que fue la asamblea del periodo de Lenín Moreno, digamos, de, del periodo político en donde fue presidente Lenín Moreno y hubo la asamblea determinada en ese periodo. Ahora, en esta asamblea que le ha tocado lidiar a Lazo, la aceptación popular seguramente debe estar en los mismos niveles hasta más bajo del anterior. O sea, es increíble realmente cómo se ha perdido todo tipo de real conexión de la Asamblea con los intereses populares. No se preocupan. Están demasiado politizados. Están demasiado eh, dedicados a, primero a, a, a esta cuestión política, a las directrices que le dan sus líderes políticos. y, y A
3: pelearse, y, y, cargos, a pelearse, y a en pelearse cargos y todo. Porque a ver, eso, a eso es toda que... la
2: vida las, los, los congresos, las asambleas eh, se han constituido por bloques en donde los líderes políticos han liderado los temas, políticos yo voy a hablar de mi asamblea en mi asamblea el jefe de bloque, aparte era legislador, pero el jefe de bloque era el ingeniero Febres Cordero y el jefe de bloque de la izquierda democrática, todavía influía algo el doctor Borja y así por el estilo y en el pre el abogado Bucarán y en el, el bloque en el PRIAN era el abogado Álvaro Novoa o sea, eh, eh, ninguno de ellos estaba en, en la Asamblea. Ni siquiera el propio eh, líder social cristiano León Férez Cordero, que si bien es cierto era asambleísta o diputado, como se nos llamaba en esa época, pero él no podía por temas de salud asistir a Quito. Entonces, él estaba en, en Guayaquil y desde ahí dirigía el bloque. El gobierno, eh, Sociedad Patriótica en esa época, tenía también su bloque político-legislativo y obviamente pues estaba conectado a los intereses del gobierno. Y por supuesto que eh, lo político era... Eh, quizás lo más trascendente quizás lo más importante en donde habían grandes peleas grandes discusiones por temas políticos pero igual los legisladores teníamos iniciativa para temas de interés eh, comunitario por ejemplo en mi caso yo presenté, promulgué, hice impulsar y, se, y, 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 y finalmente se convirtió en la ley de la república la ley del deporte y una serie de leyes más el propio ingeniero Febres Cordero con, con el Bloque Social Cristiano, a mí me tocó frentear ese tema. Lo recuerdo claramente, el tema de la devolución de la facultad al seguro social para que haga préstamos hipotecarios, que estaba cortado en esa época. Otro tema que presentamos, que la Corporación Financiera Nacional se convierta en banca de primer piso. Era banca de segundo piso, como ha vuelto a ser ahora, pero durante a partir de ahí, durante mucho tiempo, la Corporación Financiera Nacional generó muchos créditos a la ciudadanía común y corriente porque le devolvimos esa posibilidad a través de un proyecto de ley y así por el estilo muchos proyectos de interés social recuerdo el tema del, 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 de los fondos de reserva que eso fue una lucha porque los fondos de reserva en la época en que nosotros fuimos legisladores los fondos de reserva te lo daban ya con tu jubilación nosotros logramos que, que, que el GIES que eh, finalmente devuelva los fondos de reserva cada cuatro años haga una liquidación cuatrianual y devuelva los fondos de reserva y ahora entiendo que ya se devuelven los fondos, de se puede uno puede retirar los fondos de reserva anualmente y hasta mensualmente, ya eso es otra cosa, ya es decisión de cada cual, pero en esa época yo me acuerdo que estaba frenado el tema de los fondos de reserva, estaba frenado a, 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 a cuando ya tú te jubilabas, ahí podías retirar tus fondos de reserva y, y a mí me tocó luchar mucho porque yo estaba en una de esas comisiones justamente en la Comisión de lo Económico que trataba ese tema. Este, y tuve que afrentear mucho el tema a nombre del bloque social cristiano que estaba en la posición de que se le devuelva por lo menos cada cuatro años eh, el, el, el afiliado tenga la posibilidad de, de, de solicitar sus fondos de reserva o sea, ese tipo de cosas que eran de beneficio directo para la ciudadanía, pero ahora en esta asamblea no hay absolutamente nada no, no, no hay una sola ley que tú digas ve la, la asamblea promulgó esta ley, qué chévere ve, me beneficio de esta ley, nada
3: se pues han pasado en pelea en eh. En ambiciones desmedidas, en discursos ridículos, cantinflescos, porque eso es lo que han hecho. A veces escuchar a un asambleísta le da vergüenza de pensar que esa persona pueda ser representante.
2: Así es. Bueno,
3: vámonos a una recomendación
2: comercial
0: y retornamos. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
8: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986 CNE Elecciones 2023
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
7: .S Inmobiliar Bienes en venta todos
8: los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023. Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho. Presentamos. Deportes, deportes, Muy bien,
2: ya está el señor Don Tadeo Tinoco que viene desde el Capo, con novedades, espero que haya disfrutado la Navidad. ¿Con quién pasó la
4: Navidad? Ahí con mis papás, con mi hermana y con el esposo de mi hermana, ahí disfrutando. Ya, no, y, no, no estuvieron en la casa y de y Tania. Y después al no. día siguiente con una parrillada con la familia. ¿En ahí, la casa de Tania? Sí, ahí en la casa de mi tía, con mis tíos, conversando, riéndonos, planificando un tema de mi tía que vamos a hacerlo con los próximos meses. Bueno, sí. perfecto eso se tuvo Uno de mal. los grandes
2: dolores que nos dejó El año 2022, ya recordaremos Todo eso, uno de los grandes dolores Que nos dejó el año 2022 fue la partida Tan prematura de Tania Tinoco Márquez Una hermana De la actividad periodística y de la vida Realmente a ese nivel yo llegué A quererla Tania, casi como que Si fuera una hermana Hay dos personas que yo de Coavisa Logré tenerle un cariño Entrañable, la una vive, la otra lamentablemente Se fue, Teresa Arboleda y Tania Tinoco A las dos las llegué a querer como verdaderas hermanas O grandes amigas Así como a Mariela Viteri eh, Cuando tuvimos la oportunidad de estar Fui uno de los que eh, Impulsó su salida a la televisión su, su presencia en la pantalla chica Pero hicimos también una amistad Entrañable que todavía perdura eh, Pero en Ecoavisa del grupo Ecoavisa que me tocó formar parte Entre los años 97 y 2002 eh, yo, yo fui muy amigo de y soy amigo de, de, de muchos compañeros de esa época, Viviana Rosemena, eh, de Rudel Salto, que incluso está trabajando en el exterior, de Andrés López en su momento, de Pedro Ángel Jiménez, de mi propio tocayo, Alfonso Espinosa de los Monteros, de la flaca María Teresa, que después también fue compañera, incluso en el ámbito periodístico, deportivo, en esa época yo presentaba deportes, de Gaby Pazmiño Yepes, yo la involucré en el mundo... Del periodismo Ahí estoy mencionando algunas de las personas Que fueron parte de Coavisa Algunas reporteras, María Cecilia Largacha Por mencionar a una de ellas Pero las dos personas Con las que más me identifiqué En lo personal En mi relación de amistad estrecha Fueron, sin lugar a dudas, Teresa Con María Isabel de Leve También una gran relación de amistad Pero las dos con las que más tuve contacto Realmente periodístico, profesional y personal Humano con Teresa Arboleda, con quien yo locutaba el noticiero de las noches, o sea, ella locutaba los el noticieros y yo el segmento deportivo, y con Tania, que Tania, obviamente, como presentaba Telemundo en las noches, ya Tania estaba desde las 6 de la tarde en el canal, yo llegaba más o menos a esa hora para preparar el segmento deportivo de, de Televistazo. Entonces, con Tania y con. Además, ya con ambas, con Teresa y con Tania, ya éramos amigos, eh, porque estábamos en el mundo periodístico, o sea, yo ya tenía varios años. Más de década y media haciendo periodismo y ellas también, ellas un poquito más, un poco más de tiempo. No mucho más, porque yo arranqué el 84, ellas arrancaron 81, 82. Pero nos, nos encontrábamos en muchos eventos, ellas eran reporteras, eso es un tema importante. Antes para llegar a presentar noticias, ecuavisa mantiene esa escuela, de que los presentadores o presentadoras también hacen calle y de la calle pasan al set. Ahora en deportes, todo el mundo pasa al set directo, ya no hacen calle. Este, pero bueno, entonces, eh, ya con mi presencia en Ecoavisa y como eran las dos conductoras que estaban a la hora en que yo llegaba al canal, hicimos una maravillosa eh, relación que perduró por el tiempo, hasta que desgraciadamente este año la vida nos privó de seguir contando con Tania. Tengo la suerte, la dicha de que todavía Teresa está viva y aunque eh, no nos vemos con frecuencia, pero... Cada vez que hay la posibilidad de mensajearnos por algo, de vernos personalmente, el cariño está intacto. Eh, Paz en la tumba de Tania Tinoco, una de las grandes pérdidas que considero, no solamente en lo personal, sino en lo, en lo eh, ciudadano, ha tenido el Ecuador en estos eh, 365 días que están por culminar. Ahora sí, vamos con
4: ustedes. Este, ¿Cómo le fue en melet Para que el cuadro azul presentó ya sus dos nuevos refuerzos. Gilmar Napa, que es el arquero, y Tommy Chamba, ambos vienen de... 19 y 18, 18 años, ¿no? 18 años, correcto. 19 el y joven. 18 años. Decía el presidente José Pilegui que la intención es recabar a estos jugadores jóvenes a futuro. Ambos llegan, por ejemplo, en el caso de Napa, contrato por cuatro temporadas y MELET adquirió el 100% de derechos deportivos. Y el 70% de los económicos 70% de económicos Este Napa, Napa. En la selección sub-20 está. Es el arquero sub-20 Que va a estar ahora En el sudamericano Aquí es una arranca.
3: gira ah, previa a Arabia a Saudita el de Arabia ah, vez fue. Sí, sí, previo al partido.
4: Él con también mayor. O sea, un arquero, qué, ¿qué talla tiene usted que lo acaba de ver? Eh, póngale 1,85. Un ah, no es tan alto, porque o sea, hablaban
2: de que un arquero muy alto. 1,85 tengo yo, yo tengo 1,83, 1,84. O sea,
4: póngale, sí, más o menos se lo puede Porque más se lo había sentado, llegó y se sentó, o sea. Ah, pero uno más o menos lo ve. Que, pues, que es alto, o sea. chico. Sí, entonces no, es, Pues debe
2: ser un arquero, me imagino que pase el 1,90, me parece.
4: Debe ser, pero no, no se usó el cálculo Y Tommy Chamba es el volante que también proviene de Orense Sporting Club También viene por cuatro años Y en su caso la adquisición, señaló el cuadro, el presidente de Azul Es también por cuatro años el 70% económico y el 100% ya. de 75 más económico. 75, perdón Más allá el de la 75. presentación de esos jugadores sí, que ya eh, se conocía. Eh, eh,
3: no solamente un último punto. Ese Chamba está en la selección sub-20. ¿no? Ambos están en, en la sub-20 que van
4: ahora al sudamericano. Okay. O sea, ambos tienen presencia.
2: vamos a, a, a las novedades, a las novedades.
4: Para la hinchada azul están dos fechas posibles para la explosión azul. Iba a ser el 4 de febrero, pero van a ser cambiadas por las elecciones que son el 5. Va a ser para el fin de semana del 10 de febrero la explosión azul. Es correcto. Además eso. que
2: además que hay generalmente en esa época esta cuestión de ley seca y todo eso. Todo, entonces, ¿no? entonces, Aunque ansiedad. se puede jugar, pero pero igual. También Dijeron que
4: es más probable que lo hagan el fin de semana del 10 para evitar contratiempos. Se trata
2: todo. de evitar de que antes, un día antes de una elección haya un evento de esta naturaleza.
4: Masivo, sí, de Exacto. Entonces, ya, novedades sí, de jugadores, ya, por en favor. El, ya, en el caso de novedades de jugadores, en el caso de Aníbal Leguizamón, dijo todavía no tenemos finiquitado su salida en el sentido dónde va a ir, pero el jugador eh, eh, sí. Pero no va, va o sea, no va a jugar en el Leguizamón. No league. va a estar, quieren buscarlo, pero no saben todavía el sí. dónde. Están tratando o sea, de. Es una cerrar. baja para esta temporada.
3: Sí, baja. O sea,
4: Leguizamón no va a Emele. Quieren reforzar dos. A ver, lo dijo así el presidente sí, así de Emele. No va a
2: Leguizamón.
3: Sí, no. algo sobre
4: el caso de Vega. El caso de Leandro Vega no se mencionó. Pero dijo el, si está. no va a Leguizamón, menos no, Vega. No, pero
3: es que Vega también tiene contrato con Tiene México. contrato hasta junio de 2023. Pero tiene que ubicarlos. O sea,
4: eh,
2: aprovechar que ahora hay esto de ocho cupos eh, para ver si se lo coloca. A ver, porque Leguizamón ni Vega son jugadores como para pensar de que los van a colocar en el exterior. Quizás en Argentina. Vega que ha estado por allá, hay que ver cómo le ha ido, Leguizamón, por pues ser argentino, algún equipo de la Nacional Veo, pero no son jugadores que se los van a llevar a México pero ni si nada es de eso. No
3: va ni Leguizamón ni Vega.
4: Colocarlos en el Cuenca, colocarlos en el Delfín, es colocarlos... Ese? A ver, y justo a eso, uno de los rumores que se daba para opción de Melec era Franklin, el Mariscal Guerra, acaba de ser anunciado en este momento por Universidad Católica. O sea, a Melec se le cae la intención de uno de sus centrales. Están, o sea, están un... Nombre... Por lo menos es MLE que estaba estás... de Fernando León. Yeah. No se mencionó León, estaba su representante Charlo Vargas, eh, que estaba también en el sector, él estaba conversando después, que tenía una reunión con el presidente Azul. Yeah. Y ¿Y en ¿A, el a el quién representa a Chalo? A, a, a Tommy Chamba, a Tommy Chamba también yeah. y al caso a León. Ya salgamos de Tommy Chamba, vamos a León. Y de un en defensa argentino, se me escapa el nombre, están tratando de cerrar argentino porque... ¿Quién no
3: es, es el Uruguayo bueno, El Uruguayo
4: pide alta cifra de dinero que sale de la economía ¿Quién azul. está el defensa? El defensa pide alta salario y dice Melec, no puedo pagar eso. Están tratando de ver si se reduce para poder anunciarlo. Dijo, en los próximos días, horas, vamos a... O sea, que Franklin a Guerra va a Católica. A Católica o sea, a Barcelona
2: sí. no, no, no está en capacidad ¿Tampoco?
4: de traer a Franklin Guerra. Tampoco. Porque tampoco? por último, en anda atrás de Barcelona León.
3: Barcelona
4: lo necesita. ¿Ah? Barcelona, sí, la que tiene sí. centrales. ¿Cuáles son los centrales de Barcelona? A ver, Sosa, ya. Eh, Rodríguez, Rodríguez. Josué Quiñones, que le regresó, también sumó en este caso a otros juveniles. O sea, si vamos a experiencia, tiene. Ah. Sí, Sosa y Rodríguez, lo mismo el año
2: pasado. Que era limitado O sea claro. Va a jugar una Copa Libertadores No va a jugar el campeonato Pues Barcelona Va a jugar una Copa Libertadores Algo, algo nuevo Y algo de mayor jerarquía De todas maneras Franklin Guerra Ha sido campeón con Liga Ha sido un jugador de Liga Del Nacional En un mejor momento Del Nacional o sea, Y luego de Liga ¿Y
3: Luis Caicedo ¿dónde Ha sido
2: jugador De Selección Nacional Se quedó
4: El en... Cunti Todavía no tiene equipo Cunti, Él salió con no, Liga no, El
3: Cunti, El otro Caicedo El que El de El del Delfín
4: el... el de Delfín ese es uno de los que suena para llegar a Melec, pero todavía no se llega a cerrar el paso. Bueno, ya, lo eh, de Brian Angulo, eso ya está cerrado. Ya está, sí, está cerrado, cerrado, solo falta la... Ya están entrenando con el club. Ellos vuelven ya para el 3 -4. ¿Quiénes están
2: entonces ahorita ya consolidados en
4: Melec? Ya no me hable más ah. de Champa ni de a Napa. Ver, consolidados. Eh, Miller, Sánchez, Sánchez Angulo. Eh, John Jairo, Sánchez, que es el jugador... Cruz, que menciona, Cruz el Chavito Cruz, el otro jugador... Cristian, el Chavito Cruz. Ah. El Chavo Cruz. También está el jugador jo Josep Espinosa, que viene de Liga de Quito. Y también está en este momento Se han sumado eh, los, eh, los dos del momento Y esperan cerrar dos más Dijo el presidente Bueno, eh,
2: que me imagino son extranjeros Los dos que faltan por cerrar Sí,
4: y se van a iniciar la temporada El 4 de enero Y esperan a irse a Colombia
2: Bueno, esas Colombia. son las novedades Me
4: vámonos a una pausa
2: Para retornar ya a ver si tiene novedades De Barcelona y de otros equipos Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario ¡Apto para todo público!
4: ¡Hola tía!
8: Punto s Inmobiliar. bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones
9: 2023. MED 593. S. lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones En esta Navidad,
10: la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol En la mejor calidad de un nuevo Smart TV Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 O un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 Y págalos a 36 meses en claro.com.es O en nuestros centros de atención a clientes
11: Es Navidad y también es el mundial
10: más información en claro
11: La ATM informa que este mes de diciembre realicen su revisión técnica vehicular todas las placas. Paga la matrícula. Separa un turno en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la avenida 25 de Julio. Recuerda, todas las placas, del 0 al 9, realizan su revisión en diciembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
8: Autorización número 1555 CNE
10: Elecciones 2023 ¿Eres una y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacífico para toda la vida.
5: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
0: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a MOL el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además de un fabuloso set de línea blanca, un magnífico set de muebles y... Y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Molel El Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo. Auspician la Ganga Mueblería Palito.
8: s Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
6: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales reportar incidentes en tu sector información sobre obras inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
8: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 608. CNE Elecciones 2023.
5: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa.
13: Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
5: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
14: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
4: Novedades en Barcelona. Bueno, a nivel de cuerpo técnico hubo un nuevo cambio. Salió el preparador de arqueros Carlos Caicedo, que venía con Fabián Bustos desde la época del Delfín. ¿Y ahora quién viene? Gustavo Flores, que fue preparador de arqueros de Liga de Quito en la época de Edgardo Bausa. También estaban otros equipos. Y estaba recientemente en el cuerpo técnico de Paul Gavilanes en Guayaquil City.
2: Bueno, está bien. Pues eso.
4: Vamos más allá de las no, novedades eso. de un, arque, un entrenador. No, no, o sea, eso arquero, en
2: el plano de cuerpo pues, técnico. Te, 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 porque no, no, pues denle prioridad. Es que, no, Esa señor. es la última noticia, la ¿Es? primera noticia noticias jugadores la no, gente no menciona... usted qué cree la... ah mira ve Barcelona acaba de contratar un preparador de arquero no de prioridad a las novedades
4: mayor deportivo. novedad en Barcelona no se ha presentado están planificando el inicio de pretemporada que va a ser el 4 de enero que va a ser eh, eh, va a irse y posteriormente el 11 viajan a Miami hasta el 27 que regresan porque el 28 de enero va a ser la noche amarilla o sea nombres nuevos no hay nombres nuevos en Barcelona no hay mándense
2: a hacer, mándense hacer este, eh, <ríe> buzo o ese tipo de cosas bien abrigados porque está en, frío, en, en Estados sí, Unidos va. ahora ni siquiera en la Florida es el Miami. mejor momento para ir aunque yo creo que esta ola polar va, pasa? va, va, va a pasar pandemia, y, y, y por lo menos Florida va a, regular, va a recuperar su temperatura normal que es más o menos 23, 24 grados, 22, 20 grados centígrados en esta época. En otros lados, por algo le dicen capital del sol a Miami. ¿no? Uh -huh. En otros lados, más al norte, ahí sí, hasta, febrero, hasta marzo, abril, las temperaturas están entre 0, bajo 0 y 8, 10 grados centígrados. Florida siempre tiene una temperatura más alta, pero ayer ha nevado en Florida. Ya Ustedes se pueden imaginar
4: el uh -huh. el rigor de, de esa ola polar que, que está azotando la costa este, especialmente los Estados Unidos. Entonces, nombres nuevos en Barcelona al momento no hay. Más andan notificados salidas ustedes que llegadas. Ya, a ver, ¿qué salidas están? Eh, obviamente la de Cristian Penilla... También se denunció la salida de Tito Valencia de su Eso se sabe. Willan Riveros, que no le encuentran Willan equipo. Willian Riveros tampoco le encuentran equipo. Aymar tiene, no tiene equipo tampoco. Aymar ¿no? tampoco le encuentran equipo. ¿A ti no te
2: votaría un Riveros para mí, A mí me parece un buen central. Tuvo, mira, Riveros ha estado en el fútbol ecuatoriano. 2019, del fin. 2020, Barcelona. Barcelona. Excelente actuación al 2020. que y fue el Igual campeón.
4: 2019.
2: 2021, excelente Copa Libertadores. Sí. Riveros se vino abajo el segundo semestre del 2021. ¿Qué? Fue un desastre.
4: Pero que es un buen jugador. No ¿sí? Lo que pasa es no,
2: que en Barcelona no lo quieren porque jugó mal, o sea, jugó mal medio año le,
4: y ya le, lo tachan.
2: Y, y no, y comenzaron a decir de que por las apuestas La apuesta y todo, y todo, sí. pero es un buen backcentro, por ahí
4: en otro pero equipo del fútbol ecuatoriano no el 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 puede.
3: destacar no estuvo, no, 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 estuvo En
4: cerro porteño todo. sin mayor sí, no, no, trascendencia. Y él tiene contrato y, y tiene hasta el otro año. Tiene estampa de buen jugador, William Rivero, buen back. A mí me, en los mejores momentos en Barcelona, yo dije,
2: Barcelona recuperó un nivel de back que, que tuvo en el pasado, pero desgraciadamente los últimos años fueron flojos para, los últimos meses en Barcelona fueron flojos para River. ¿Qué otro jugador?
4: Eh, él tiene contrato Rivero hasta, hasta diciembre de 2023 con Barcelona, o sea, un año más con el cuadro amarillo. Entonces, o sea ahí es que está la expectativa, qué va a pasar. Y también estaban de extranjeros, aparte de este chico Rodríguez, aparte de Bowman están ¿tú? esperando el tema del Titiertis, dicen que esperan y esperan por el Titiertis. El jugador de Independiente. Sí, sí, el ya, no independ... Independ...
3: ya subieron a ocho subieron meras, a O sea a que ocho. ya hay de negociación. O sea, hoy los
4: extranjeros de Barcelona
2: serían Burray que todavía no se nacionaliza. Correcto. Y Bao. que a ver, Burray nacionalizado, O uh -huh. no nacionalizado, es titular en Barcelona. Sí, ¿no? Exactamente. Ese arquero no necesita pasaporte
3: ecuatoriano. No, 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 pues, ese no lo tocan. Ya. Y él,
4: por ejemplo, está en reno... tratando su renovación. Por cuatro años más, la misma que vence a mitad de este año que viene. Ya él tiene que renovarlo, ser es el mejor arquero que ha
2: tenido Barcelona de extranjeros. Ya entra a un nivel de Alayón, ya ahí, más o menos ese nivel. O sea, Burray ha sido una figura eh, constante y regular en Barcelona durante tres temporadas. Burray. Este Sousa. de ahí, Sousa. El, el otro, los otros dos extranjeros, Piñatares. el otro extranjero, el central el Paco Rodríguez. Paco. Piñatares y Sousa. El van
4: cuatro. Ya, van cuatro.
2: cuatro. Rodríguez Bauman 6 Rodríguez, Rodríguez el seis. uruguayo Bauman 6 Este El Quito es nacionalizado Kim Maguiola ya
4: se retira del fútbol En la cucha amarilla
3: Esos 6 que hay ahorita
4: Ahí están los seis. Ahí están los 6 Todavía le quedan 2 Y dijo más? Alfaro Moreno Tengo los 6 Dijo no, no voy a tal vas a introducir los ocho. Ya Si Lo Fuentes dice. está renovado De Fidel Martínez ¿Qué se dice? Él está renovado Él tiene que Todavía contrato Fidel Martínez y y, y cuenta año. de que no quiere eh, eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál?
2: Este, Fabián Bustos usar los otros dos O
4: sea, más lo ligaron al tema económico. Y si emprender. más caro es, salvo que ya no quieran contratar a nadie más. No, dijeron que extranjeros ya no querían. Eso y si nacionales lo, le no salen más caros, pues. O suban jugadores del
2: semillero, suban a un Eman, O sea, ya más que subirlo, háganlo espan... jugar a un eh, Leque Manuel, a un Yanes. Aún el, el jugadorcito este, el rendón. El, 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 el rendón, el pelado este que se comió el penal, que entró y eh, se comió el penal. Obando. A un Obando, a un hijo de Energio Díaz. Háganlo jugar, pues. Armen plantilla con eso. Pero, a ver, armen plantilla con eso. Si quieren verdaderamente pararle bola a los juveniles, que esos no sean los jugadores 30 para arriba. Pues se arman un plantel de 30 jugadores, eh, ya entre comillas, fogueados y todo. No le van a parar bola al 31, 32, 33, 34, 35. Eh, eh, ahí aplican el, el, el famoso engañabobo. Es decir, los hacen jugar 5, 10 minutos, medio tiempo, un partidito por ahí no los hacen. Entonces, y, y, y ya quedan con el récord. Y, y eso es lo que me molesta. Me molestó de Célico, me molesta el propio Bustos. Que se ponen a discutir la paternidad. No, yo puse en primera fulano. Lo pusiste 5 minutos, no seas tan bobazo. Lo pusiste 5 minutos, por eso no es darle la paternidad a un jugador, pues. A ver si Gallardo hoy puede decir de que él es el, el padre futbolístico de un Julián Álvarez. De Enzo pues Fernández. Eso, de Enzo Fernández ya lo trajo de, de, del Tucumán, pero pues ya lo puso en, en un equipo de peso más. Como, como, como River. Lo pone a jugar. Eso es poner a jugar a un, a un futbolista joven. No, que, que porque lo pongo 10 minutos ya, yo lo puse en primera. ¿Qué diablos es eso? Yo lo puse en primera pero pues lo pone 10 minutos. Dale, déjalo jugar. A Campana nadie lo puso aquí. No. Campana, nadie lo puso. Ah, no. Podrá decir, no sé si Bustos o quizás hasta Almada. Pues, no, Almada va a decir, no, yo lo puse a campana. Lo pusiste a campana medio tiempo en un partido. O lo pusiste uno o dos partiditos y hasta, hasta lo aguantaste porque decía que faltaban tres cuatro libras para, para poder jugar profesionalmente un jugador que venía siendo campeón sudamericano y goleador.
4: ¿Y ahora que, O sea,
2: se ponen con esas tonterías de poner los 20 minutos y después decir, ah, no, cuando ese jugador revienta, no, yo lo puse en primera. Eso no es poner en primera a un jugador. Poner en primero a un jugador es darle constancia, dejarlo ya como titular indiscutido o por lo menos constantemente estarlo poniendo en el campo de juego, ya sea el cambio o lo que sea. Eso es poner en primero a un jugador. Como lo puso Tobiera a Juan Madruñero. Como lo puso Marcos Calderón a Galo Vázquez. Eso es poner en primera a un jugador. No ponerlo 10 minutos y ahí tenerlo en la banca siempre o tenerlo entre los convocados y nunca más ponerlo. Y entonces algún día viene otro y lo pone. Ah, no, pues yo lo puse primero. Engañabobo
4: Y algo para ser Que usted mencionó Sub-20 y todo El lateral derecho John Espinosa Se fue al fútbol suizo A Lugano Tras su paso por el Chicago Fire De la MLS
2: Bueno Nos vamos a una última recomendación Luego al cierre Auspician este programa Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, Corporativo arroba cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
8: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986 CNE Elecciones 2023 Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor
2: precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.immobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.